0: İnsanlık, imanla her şeyi elde etmiştir. Şöyle de diyebiliriz, insanlık, iman, bu imandaki marifetle, o bilgiyle yeniden bir doğuşa ulaşmıştır. Bu doğuşu bize temin edene ruhumuz feda olsun. Bu doğuşu bize temin eden Hz. Muhammed Mustafa'dır. Onun için bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Hz. Muhammed'in veladeti, Aynı zamanda insanlığın yeniden veladetidir. Hz. Muhammed doğarken insanlık yeniden bir kere daha doğmuştur. Biz cami olarak dolaşıyorduk. Allahsız olarak dolaşıyorduk. Karanlık bir dünyada dolaşıyorduk. Putlar karşısında serfürü ediyorduk. Yıldırımlar karşısında sarsılıyorduk. Fırtınalar karşısında iki müklüm oluyorduk. Çölün dehşet engiz manzarası karşısında iki büklüm oluyorduk. Onun doğuşuyla gökten yere bir nur indi. Bütün varlık aydınlandı. Bu aydınlanmış iklimde biz de kendimizin yeniden doğduğumuzu gördük. O sayede yeniden bir kere daha varlığa erdik. Varlığa erdiren Sultanı ı ruhlarımız feda olsun. Bu mevzuda bize vesile kıldı. Ruhumuzu her zaman uğrunda sahabinin dediği gibi Bi ente ve ummi, Anam babam tatlı canım sana feda olsun ya Resulallah deyip sonra da dudaklarını yaladıkları Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ruhlarımız ona feda olsun. Onunla biz yeni veladete erdik. Karanlıktan korkuyorduk. Zulmetten korkuyorduk. Dehrin hadiselerinden korkuyorduk. Her şeyden korkuyorduk. Ona erdik, her şeyden kurtulduk. Bütün korkulardan kurtulduk. Ümide erdik, itminana erdik, huzura erdik. Bitmeyen, tükenmeyen hazza ve zevka erdik. Düşünün ki, aradan on dört asır geçmiş olmasına rağmen sizler İki adım öde, ötede ona ulaşma, idraki, anlayışı, bekleyişi, ümidi, hülyaları, rüyaları içinde, hala o marifetin dalgaları içinde bulunuyorsunuz. Bir arkadaşımızın bir müşahadesiyle ondan gelen bir beyanda ifade edildiği gibi, küçük bir daire çiziyor, bu iş böyle başladı diyor. Ve sonra o dairenin etrafında Bir daire daha, bir daire daha, bir daire daha Daireler Zemin ufkunu aşıyor Ve sonra çevredeki duvarları Sarmaya başlıyor Ve en son daireyi çiziyor Bugün bu daireler bu noktaya ulaştı Buyuruyor O daireler hiçbir yerde durmasın Onun nuru takılıp Bir yerde kalmadığı gibi Onun nurundan ibaret olan o daireler de bütün cihanları sarsın yerde kendilerine yer kalmazsa şayet o daireler semalara tırmansın cinler ifritler alemini için alsın melekler ve ruhaniler alemini için alsın cennet ve cehennem alemini için alsın nasıl alacaksa alsın ama fakat nurunun ifadesi ruhunun ifadesi hikmeti vücudunun ifadesi o daireler durmasın ben sırasıyla şimdi bunları size arz etmeye çalışayım Berat istihlal nevinden bir nura çıkma dedim o bir aydınlanma dedim bir güç kaynağına ulaşma dedim insan nura çıkarsa itminana ulaşırsa huzura ererse yeniden doğacak sizler de çoğunuz bir yeniden doğuşa şahit oldunuz bir yeniden doğuşu sizler de yaşadınız bu itibarla anlarsınız onu, belki 30-40 sene evvel size sahabinin imanla, irfanla yeniden doğuşu anlatılsaydı bunu anlayamayabilirdiniz. Fakat Rabbim o kadar çok lütfukar ki, misalsiz kalmamanız için size sizin içinizden evvela numuneler ihsan ettin. Ve onun dediği gibi, nurlu parmağıyla işaret buyurduğu gibi, Nurlu parmağını tutmirin ruhu feda olsun. O daireler zamanla genişledi, genişledi, genişledi. Her yerde misalleri görülmeye başladı. Misaller o semai risaletin ayları, güneşleri durumunda olmasa bile, peygamberlik semasının yıldızları durumunda olmasa bile. Fakat bunlara bakınca, Onlara ait çok şeyleri tedavi etme imkanları doğdu bizim için. Onları hatırlama, onları düşünme, onları tasavvur etme imkanına sahip olduk. Ve bugün biz bu imkanlara sahibiz. Ömer derken anlamıyorduk, Hamza derken anlamıyorduk. İkrime derken anlamıyorduk, İbni Şam derken anlamıyorduk. Ama günümüzde birer birer küfürden sıyrılıp yeniden imanla dirilen nesilleri gördükçe... Bunları da yavaş yavaş anlamaya başladık. Allah Resulünün veladetiyle bir gün çok sevdiğim, daima düşüncelerini takdirle karşıladığım, kabul ettiğim birisi bana demişti ki: "En büyük bayram nedir?" Ben o en büyük bayram mevzuunda belki kemküm etmiş, kekelemiş, hecelemiş fakat doğruyu söyleyip söylemediğimi bilemiyorum. Belki mesela ümmeti Muhammed'in affı demiştim. Belki insanımızın yeniden bir daha dirilişi demiştim. Belki yeniden asrı saadetin bir kere daha yaşanması demiştim. Belki Mevla'nın bizi toptan affetmesi demiştim. Belki bütün insanlığın Hz. Muhammed Mustafa'nın şefaatine en geniş manada mazhar olduğu an demiştim. Ama bunların hepsini ihtimal başını sallamış ve sonra da takdir edeceğim şu sözü söylemişti. İnsanlığın en büyük bayramı Hz. Muhammed Mustafa'nın veladetidir demişti. Ve siz onunla alakalı damlalarda, reşhalarda, sızıntılarda gezerken göreceksiniz karanlıklara meydan okuyan o insanı. Karanlıkları boğan insanı, ışığı ortaya çıkaran insanı, ışık ordusuyla onları arkasına alıp karanlığa karşı savaş veren insanı görecek ve gerçek bayramınızın onun veladetiyle gerçekleştiğini anlayacaksınız. İşte onun veladetiyle Hz. Ömer yeni bir veladete eriyordu. Arada ihtimal siyercilerin tespitine göre tam 13 senelik bir mesafe vardı. Yani Hz. Ömer mübarek ayağını dünyaya attığı zaman Allah Resulü'nü 13 yaşında bulacaktı. Fakat onun nurdan iklimi, onun nurdan aleminin dünyanın ufkunu sardığı, dünyanın ufkunda şafaklaştığı, bir fecc-i sadık haline geldiği bir dönemde doğacaktı. Onun için müteessir olacaktı ondan. Onu hemen vicdanında duyacaktı. Her ne kadar küfür hesabına çetin, şiddet, o mevzuda kararlı görünse bile. Fakat aslında Ömer, Doğduğu andan itibaren sahip bulunduğu ve kendisini muhafazasına adadığı o küfür hakkında ciddi tereddütleri ve şüpheleri vardı. Ömer gibi bir dimağın öyle küfre takılıp gitmesi mümkün değildi. O hakperest bir insandı, hakkı arıyordu, batıl bir külah gibi başına geçmişti ve Efendimizle tanışacağı ana kadar o yalancı külahı başında taşıyacaktı. Gayreti sağlamdı, samimiyeti sağlamdı. O yeni bir doğuşunu arıyordu. Bu yeni doğuşuna Allah Resulü'ne peygamberlik geldikten üç sene veya dört sene sonra erecek, idrak edecekti. Belki otuz yaşındaydı o dönemde. Gözü pek, yüreği pek, iradesi pek. En çalımlı, en çetin olduğu dönemde Allah resuluna teslimi silah edecek o da veladetine erecekti, yeni doğuşuna erecekti. Hz. Hamza Allah Resulü ile bir yaş, iki yaş aralarında fark var mıydı, yok muydu bilemiyorum ama bazı siyer yazarları Süveyben'in memesinden beraber süt emmişlerdi dediklerine göre demek ki aynı çağı paylaşıyorlardı. Amca olmanın yanı başında karabet adına bu bana yetmez sevgili yeğenim bir de süt kardeşi olalım. Zira daha sonra Esedullah'il galib olacaktır. Bazısı bükülmeyen, kolu bükülmeyen, kılıcı geriye dönmeyen, Allah Resulü'nün davasının yılmayan aslanı olacaktır. Ve öldüğü gün zayıf bir rivayetle Allah Resulü'nün ruhuna fısıldandığı gibi göklerde Hamza Seyfullah yazıldı. Allah'ın kılıçı. O da efendimizi tanımakla şöyle diyecektir. Çölde karanlıkla kaldığım zaman Allah'ın dört duvar arasına sıkıştırlamayacağını anladım sevgili yeğenim. O dağları, o taşları, o tepeleri, o vadileri, o gökleri yıldızlarıyla, sistemleriyle idare eden kudreti sonsuzun dört duvar arasına sıkışamayacağını anladım. O da yeni bir veladete eriyordu. İkrime Allah Resulunu tanıdığı zaman 40 yaşına yakındı. Fakat henüz doğmamıştı daha. O Ebu Cehil'in karanlık dünyasının döl yatağında bucalayıp duruyordu. Babasından sonra amcası İbn Hişam'ın ihtidasıyla adım adım Allah Resuluna ulaştı. Ve nihayet Merhaban bin bil Rahibil Muhacir. Allah Resulü'nün bu sözlerini duyduğu zaman o da veladete eriyordu. Habeşistan'a kaçmış, hanımının iknaıyla dönmüş Allah Resuluna gelmiş. Huzur-i Risalet girerken her yerde it ettiklerini Allah Resulü unutmuş. O ona şöyle demişti, sefine ile yolculuk yaptığı için, sefine ile yolculuk yapan muhacire merhaba. Muhacirlik dönemi çoktan geçmişti. Onu ilk Mekke'den Medine'ye hicret edenler yaşamış ve o unvanı onlar almıştı ama Allah Resulü çok kadir astı Kendisine çok kötülük yapmış fakat o gün yürekten kendisine inanmak üzere gelen iklimeyi bir muhacir olarak karşılıyor. Merhaban bir raki'bel muhacir diyordu. İkrime hayatının sonuna kadar unutmadı bunu. Sonra 3 senemi yaşadı efendimizden sonra. Dört senemi yaşadı bilemeyeceğim ama o Yermuk'ta Halid'in yanında bir Halit daha, bir Halit olarak bir Halit'lik sergilerken yeniden veladetinin hakkını veriyordu. Eğer sorsaydınız ona kaç yaşındasın? Dört yaşındayım diyecekti. Halid'e sorsaydınız sen kaç yaşındasın? Ben de altı yaşındayım diyecekti o gün. Çünkü gerçek veladete Allah resulü ile erdiler. Sultanı kainat işlerine doğmuştu. Batıl her şeyi yıkmıştı ve işlerinde onların özlerine ait yeni şeyler teşekkür etmeye, yeni manalar, yeni mekfunlar teşekkür etmeye başlamıştı. Sofiler insandaki ikinci benliği, ikinci fıtratı ikinci tabiatı bir ayet-i kerime ile tefsir ederler. İnnel <gülüyor> muluke izâ dahlû qaryatan efsadûha ve ce'alû izzet ehliha ezille ve kezâlik yef'alûn. "Mülkler bir kariye girdiği zaman o kariyede ifsad edilmesi gerekli olan, bozulması gerekli olan her şeyi bozarlar. Ve ce'alû izzet ehliha ezille." içindeki azizleri zelil kılarlar. Dolayısıyla zelilleri de aziz kılarlar. Ve işte böyle yaparlar. Bu Seba' Melikesinin Hz. Süleyman Aleyhisselam'dan name geldikten sonra kavmine ifadesiydi. İnnehu min Süleyman ve innehu Rahim ve iki ayet aşağıda innel mülük e iza dehalu karyete nefseduha وَاَجَعَلُوا اَيْزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةَ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ diyordu Süleyman buraya girerse burada size geçmişinizde ait hiçbir şey bırakmaz Süleyman'a göre yeni şeyler ihya eder Süleyman'a göre bir dünya kurar ve Sofi bu ayete yaklaşırken şöyle yaklaşıyor Allah bir kalbe tecelli ederse batılı ait ne varsa onların hepsini yıkar hepsini bozar ve kendine ait marifet petekleri örer. Artık fıtrat ve mahiyet değişmiştir. Onda ikinci bir fıtrat hasıl olmuştur. Bu ikinci fıtrat Allah marifetiyle örülmüş. Allah marifetiyle örülmüş bir dantela, bir kanevçe gibidir. O kanevçeyi ören tığa, o kanevçeyi ören Mekke'ye ruhlarımız feda olsun. Onu tutan ele ruhlarımız feda olsun. Tamamen mahiyet değişir, farklı bir mahiyet arz ederler. Eski hallerine ait bir şeyler sorsanız çok yadırgarlar. Hatta onu rüyalarında görmüş, hayali şeyler diye ara sıra yad eder. Bazen imkisarla iki büklüm olur, bazen de sevinirler. Cahiliyeye dair yaptıkları şeyler bazen bir yandan bir iç burkuntusu, bir yandan da acı bir tebessümle anlatılır. Hikaye edilirdi. Zira onlar artık ayrı bir dünyanın işleriydi. O günden bugüne de bu böyle devam etti. Sizin içinizde dün mektep sıralarında veya başka bir yerde yaşadığı hayat itibariyle az geçmişine gitse cahiliye hayatı yaşadığını itiraf edecek, kabullenecek çok insan vardır. Çok insan vardır ki dün ben aynen bir eski Ömer'dim. Bir eski Hamza'ydım. Bir eski İkrim'eydim. Bir eski i̇bn Hişam'dım. Ama bugün o değilim. Demek ki sultanı kainat benim de kalbimde tecelli etti. Demek yıkılması gerekli olan şeyleri yıktı. Demek ki aziz olan o Allah içimde aziz olması gerekli olan orduyu ihya etti. Demek ki kalbim Vicdanın sırrım, kafam dirildi. Demek ki kuvve-i kuveyi kuvve-i gadaviyem ve aklı ifradı olan kuveyi i akliyem. Bozguna uğradı bunlar. Darman duman oldu. Demek ki bende nesanilik devrildi. Demek ki bende vicdani hayat ayağı kalktı. Demek ki bende ruh ve mana ayağı kalktı. Ve ben değiştim. Beni değiştiren Allah'a binlerce hamd ve sene olsun. Herkes diyecektir. Karanlık bir geçmişten, şu anda aydınlık bir aleme ve inşallah gelecekte daha aydınlıklara yelken açmış sizin gibi nesiller. Çoğu bunu duyacak, hissedecektir vicdanında. Fuzayl İbni İyas belli bir dönemin talihlileri, bahtiyarları Dini bir mecmuada bir arkadaşımız hikaye etmişti. Ben bir yanını arz edeceğim sadece onun. Ne mümbit bir dönemdir. Toprak o devirde ne veluttur. Kuvve-i imbatiye nasıl fazla, nasıl güçlüdür o devirde. Kadınlık alemine bakarsınız Hafsalar, Rabia adviyeler Erkekler alemine baktığınız zaman Hasan basiler. Muzeyl İbn Yazlar, İbrahim etemler, Bişri Hafiler görürsünüz. Allah'ı anmakla başları dönmüş, onlar Allah'ı andıklarından dolayı Allah başlarını arşa azama ulaştırmış büyük insanlar görürsünüz. Bişliği sokakta yürürken Bağdatlı hep yalın ayak gezer. Sahabinin ayaklarıyla, çıplak ayaklarıyla gezdiği bir yerde ben ayağımı onların bastığı yere basamam diye. Nasıl ki İmam Malik Medine'de hiçbir zaman merkuba binmemiş. Ben merkuba nasıl binerim? Belki Resul Ekrem benim işleyimin ayağını bastığı yere ayağını basmıştır der. Onun için İmam Malik Medine'de hep yaya gezer. Piyade yürür. Bişh hafîd odur. Bir gün sokakta yürürken Cenab-ı Hakk'ın mübarek isminin yazılı olduğu bir kağıdı bulur ve hemen bir attara koşar. Atlardan bir dirhem, bir dirhemi vardır. O gün sermaye olarak menkıbe yazarlar ediyor. Sadece bir tek dirhemi vardır. O bir tek dirhemle koku alır. O yırtılmış bir hayli ayaklar altında kalmış. ...tozun toprağın içinde bir hayli hırpalanmış... lafsı Celal'e... ...veya lafz Celal... ...onu güzel ıtırlar... ...öper... ...başına kor... ...sonra da yüksekten bir duvarın deliğine sokar... ...elini aşağıya indirirken... ...semadan kendisine doğru... ...bir sesin aktığı... ...akıp geldiğini duyar... ...ya bişir... ...tayyep de ismi isme اِسْمَكَ dünya ve وَالْاٰخِرَةِ İsmimi benim güzel kokularla hoş ettin. Kıyamete kadar dünyada ve ahirette senin ismini hep hoş edeceğim. Hep ıtır gibi ismini anır ki anarken hep ıtır haline getireceğim. Vicdanları öyle duyuracağım. Bu mübecel nesin yetiştiği mümbit toprak müsait zemin Füzeyl bin Yaz bunlardan birisi ben onu arz edeceğim her birisi bir ayrılıktan kopup gelmiş menkübe yazarları derler ki Füzeyl günümüzdeki rambolara meydan okuturacak kadar güçlü kuvvetli ordular bozan bir insandı devlet kervanlığını soyardı ama Kur'an da okurdu Allah'a da inancı vardı ama günümüzde pek çoğunun inancı olduğu gibi bir inançtı. Henüz kalbe inmemiş. İman marifet ufkunu tutmamış. Marifet muhabbet şeklinde bir bulut halinde onun ruhunu sarmamıştı. Onun için bir gün bir yerden geçiyordu. Çalımlı çalımlı geçiyordu. Kulağına ihlasla Kur'an okuyan... Bir hafızın dudaklarından şu ayet geldi. ''Elem yani lillezine amenu en tekşe'a kulubuhum li zikrillah.'' ''Allah'ı anmadan ötürü kalplerinizin haşyet duyacağı an henüz gelmedi mi?'' diyordu. Bu sanki kendisine okunmuştu. Zaten Kur'an'dan gerçekten istifade edecek insanlar kendisini ama her meselede O'na muhatap kabul eden insanlardır. Fuzeyil sanki bu ayeti ilk defa duyuyordu. İlk defa duyuyor gibiydi ve cevap veriyordu. Ana Rabbi, Ana Rabbi diyordu. Geldi evet ya Rabbi diyordu. Tam şimdi zamanıdır diyordu. Seni anacak ve içi muhaşşetti ürperecektir geldi diyordu. Ve o anda dönmeye karar veriyordu. Bir ayet ruhuna girince Sultanı kainat ruhunda tecelli ediyordu. Ve bir değişmenin iliklerinde cereyan ettiğini duyuyor, hissediyordu. Bir değişme başlamıştı. O gece bir mağaraya sığınıyor. Bakıyor ki orada ticaretçiler, kervancılar tahassün etmişler. Uzaktan bir kayanın arkasından onları dinliyor. Bu gece burada bu kayalağın arasında sabahlayalım. Eğer gece çıkarsak bir yerde Kuzey'il önümüzü keser soyar bizi diyorlardı. Korku salmıştı çevreye. Ürperdi, ağlamaya başladı. Demek ben insanların içine böyle Haşet salmışım. Ey içime Haşet salan Allah. Demek ki ben insanların içine böyle Haşet salmışım. Ve orada karar veriyor. Kabe'ye gidip öyle bir tövbe yapayım ki. Tövbe onun çok donunda kalsın öyle bir tövbe yapayım. Fakat ayakları bir türlü gitmiyor. Acaba beni de kabul ederler mi? Acaba bana da evet sen de gelebilirsin derler mi? Bugüne kadar ettiğim şeylerden sonra. Ve Kabe'ye bu korkuyla, bu haşyetle gider. Oraya kadar namazı, Allah'ı anması, ibadeti, içinde ayrı haşyet fetekleri, saygı fetekleri meydana getirmiştir. İyice salkımları ağır basan bir üzüm, Dalı haline gelmiş, bükülmüş, kaddi bükülmüş, iki bükülmüş olmuştur. Allah ve kader yoluna su serpince öyle olacaktır ya, o ayet esip kulağına gelmeseydi, ordu onun korkusundan, dehşetle titreyen insanlar, onun korkusundan bahsetmeselerdi, Füzehir bu hale gelemezdi. Kader yoluna su serpecektir. Bizim hepimizin yoluna da kader öyle su serpti. Bir yerde tahtisi nimet, faslında, babında demiştim ki Kader yolunuza su serpti, Kuzeyli'nin yoluna su serpen kader, Rabia adviyenin yoluna su serpen kader bir söz Menkübe yazarı diyor ki, gençleri eğlendiriyordu Hasan Basri parmağıyla işaret etti, yanıma gelsene dedi Gelince bu güzel, enda, edası endamıyla güzel kadın Koca imamın yanına gelince ona şöyle dedi, bak dedi, Allah sana vermediği hiçbir şey bırakmamış. Öyle bir endam, öyle bir güzellik. Allah'ın bu nimetlerine karşı böyle mi mukabele etmek gerekliydi? İşte bu söz o büyük kadına yetmişti. O kadar yetmişti ki aşkı dillere destandır. O fetince etrafta adeta hayali ve tasitani Emrah havası uyanırdı. Adete alevler belirirdi. Adete etrafta yangınlar çıkardı. O kadar ki o dönemde tabi'in onun ateşinden o ateşli sözlerinden korkarlar, dürperirlerdi. Karşısına çıkmadan tır tır titrerlerdi. Bir söz yetmişti. Kaderin yoluna süsertmesi onu ulaştırmıştı. Ve bu korkuyla Kabe'ye yaklaşıyor. Olacak ya Kabe'nin içinde hafız sesini yükseltmiş Kur'an okuyor, bu mehter gibi yürüyor bir adım ileri, iki adım geri, iki adım ileri, bir adım geri mehter gibi yürüyor. Ya bana git derlerse, ne işim var derlerse, koca sultanım bilmemesi düşünülemez ama demek ki o anda aklına gelmiyordu, demek ki o anda duyamıyordu onu, yedi kat semanın ötesinden Allah şöyle diyordu, ''Ya ibadî kullukum daallûn illâ men hedeytû fes ''Ey kullarım hepiniz sapıklık içindesiniz, benim hidayet ettiğim müstesna, hidayeti benden isteyin, hidayet edeyim'' diyordu. ''Ya ibadî kullukum tektaûne billeyli ne her, ve ana ufiruz zülûbe cemiyâ'' ''Vestagfirûne afir lekum'' ''Subhaneke Allahümme inni yastagfirüke ve etubu ileyk'' ''Subhaneke Allahümme inni yastagfirüke ve etubu ileyk'' ''Subhaneke Allahümme inni yastagfirüke ve etubu ileyk'' Evet duyamamıştı bunu. Ey kullarım siz gece gündüz durmadan hata ediyorsunuz. Ben size bütün günahları mağfiret etme sözünü veriyorum. Mağfiret dileyim, sizi affedeyim. İhtimal ki sultanım bunu düşünememişti. Onun için bir adım ileri, bir adım geri, bir adım ileri, bir adım geri oraya kadar gelmişti. Fakat Kabe'nin ortasından semalara doğru yükselen ses onu cezbetmiş, iler merkez bir güçle Adeta korkunç bir vakum halinde onu hemen barına çekmişti. Kul ya ibadiyaladdin asrifu, ala anhusim, la taknatu min rahmeti Allah, inna Allah yafiru Ben de umutlanıyorum ya Rabbi, bana da olur mu bilemiyorum. Ya ibadiyaladdin asrifu, ala anhusim, la taknatu min rahmeti Ey hayatlarını israf eden, çeşit çeşit günahlara giren, fıtratlarını bozan, mahiyetlerini dejenere eden insanlar. Benim kullarım, benim kullarım diyor. Kapıyı daha açarken benim kullarım diyor. Dediği diyeceği şeyi demeden benim kullarım diyor. Ümitlerinizi ve recalığınızı şahlandırıyor. Yesinize bir darbe vuruyor başkaları kendi kölelerini terk edip sağda solda ezdirmediğine göre onun kendi kullarını, boynu tasmallarını sağda solda ezdirmesi, günahların altında mahvettirmesi düşünülemez. Onun için daha başlarken, içlerimize ümit ve esintiler serpiyor, estiriyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ Hayatlarını israf ettiler su istimalata girdiler. Çeşit çeşit günahlara daldı çıktılar. Ama buna rağmen la taqnatum min rahmetillah. Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz. İnallaha yagfiruz zunuba cemia. Nehu huvel gafurur rahim. O bütün günahları yarlığar, affeder. Zira o yegane gafur ve yegane rahimdir. İşte bunun da öyle kanatlanıyor, öyle çekiliyor, öyle aradığı aleme eriyor ki, eriyor ki hakkını yediğine inandığı Yahudi, hakkımı sana bir şartla affederim diyor. Bağdat'ın girişinde kumdan bir tepe yaparsan, yaparsan eski arkadaşlarından biri bir gün sepetle Bağdat'ın önüne sırtında kum taşıdığını görüyor Huzeyl'in. Sultan'ın bu ne hal diyor böyle? Hakkımı helal etmem dedi, bu şartla dedi. Hakkını helal edeceği ana kadar bunu yapacağım diyor. Zira artık o başka Füzehil, zira sultanı kainat içine girmiş, zira ikinci fıtrat onda meydana gelmiş, maasiye baş kaldırmış ve ibadet-ü taata dilbeste olmuştur.